0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. 25 de outubro é o dia do cirurgião dentista. Uma profissão que não cuida apenas da saúde bucal, né? como se isso fosse pouco, mas transforma vidas mesmo, porque, querendo ou não, gente, a gente está falando de saúde, de autoestima, a gente está falando de uma transformação de fato. E nesse dia tão especial, o consultório do Rádio Livre recebe hoje o cirurgião dentista Dr. Kleber Lacer. Dr. Kleber é diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap e tem mais de 30 anos de experiência em reabilitação oral. Doutor Kleber é muito boa Eu tarde. Bem. Seja bem-vindo ao consultório. Tá mudo, tá
0: mudo.
1: Parabéns pelo seu dia. Doutor Kleber, está me ouvindo? Tá Eu acho que ele não tá conseguindo me ouvir. Coloca aqui a imagem dele para a gente ver. Doutor, a gente tá fazendo esse consultório à distância e aí o doutor Kleber está lá no consultório dele e tá atendendo a gente, atendendo aos nossos ouvintes que já começaram, inclusive, a participar do consultório para a gente poder falar um pouquinho sobre esse dia do cirurgião dentista. Dr Kleber, que é cirurgião dentista, do OdontoCap, que tem uma larga experiência aí na profissão, são mais de 30 anos de experiência em reabilitação oral. Doutor Kleber, está me ouvindo agora?
0: Oh, oh, Ô, estou ouvindo perfeitamente, viu?
1: Que coisa boa, ouvindo Dr. bem, doutor Kleber, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo seu dia e pela sua profissão que é tão importante.
0: Obrigado, obrigado Anne. Queria aqui parabenizar é, todos os colegas né, do nosso estado, principalmente de, de todo o país, né, de todo o Brasil. E um prazer falar contigo.
1: Prazer todo imenso meu de falar com o senhor. Já temos ouvintes participando, acredita? Já tem gente aqui mandando mensagem. É. A gente já falou que ia ter aqui o consultório sobre a questão do cirurgião-dentista, a importância do cirurgião-dentista. Com os senhores já começaram a chegar. Alguns áudios para a gente. Agora, doutor Kleber, para a gente começar, eu tenho um dado aqui do IBGE. É, o IBGE está dizendo que 11% da população no Brasil né, nunca foi ao dentista. E aí ele coloca assim, 2 milhões e meio são adolescentes. 8 milhões de brasileiros já têm mais de 30 anos. Alguns já usam até prótese. E 3 em cada 4 pessoas idosas não possuem nenhum dente. Eu queria que o senhor falasse nessa sua larga experiência de mais de 30 anos de experiência o que mudou de fato nesse tempo todo e se a gente tem muito o que comemorar também chegando a 2022 com relação à saúde bucal e essa frequência das pessoas no consultório do dentista.
0: O Ana, veja só, é, é, como você falou, eu tenho 34 anos de profissão, é, 34 anos venho de uma família de dentistas, meu pai é dentista, tem 87 anos e atua até hoje em dia, É né? Uma coisa assim impressionante. Minha mãe também é dentista e eu tenho vários irmãos dentistas. De uma Parabéns família de todos. oito, de uma família de oito somos cinco dentistas. Veja só, eu noto que, assim, infelizmente, é, não é a velocidade que a gente gostaria que as coisas acontecessem. Tá, tá me ouvindo, Annie?
1: Sim, tô lhe ouvindo perfeitamente.
0: Pronto. Não é na velocidade que a gente gostaria que as coisas acontecessem. Mas a odontologia desses últimos 20 anos mudou bastante. Mudou no setor privado, mudou também no serviço público. É, como eu te falei, é, minha mãe ela foi dentista do, de serviço público a vida inteira, do, do Estado. Né? E naquela época, eu me lembro, eu pequeno, ela me levava para fazer o dever, ela trabalhando e me deixava lá no gabinetezinho fazendo o dever do colégio, e a verdade é que naquela época, o único serviço que tinha é, no setor público eram extrações, isso aí é a pura verdade não, você não via fazer uma restauração, uma profilaxia não via fazer nada além de extração, e hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que existem esses centros especializados de odontologia, que é, desempenham já, é, tipo tratamento de canal, restaurações. Porque era triste, você imagina, antigamente, é, um, pessoas jovens perdiam dentes, Sim. dentes anteriores, muitas vezes dentes anteriores, porque precisava fazer um canal e não fazia. Um canal simples, um canal de uma única raiz, não se fazia. E você ouve muita história né, atual, é, que assim, o pessoal, quando chega no consultório, diz, ah, não, porque eu vim de uma família pobre que a única coisa que tinha a se fazer naquela época era a extração dos dentes. Isso aí é comum você escutar é, no, na atualidade nos consultórios. Então, tem muita gente que falta muitos dentes devido à odontologia do passado. Hoje, isso aí mudou bastante. Quando você chega para uma pessoa, hoje em dia, Anne, é, independente da classe social, que você fala que vai ter que remover um dente, a pessoa chora. Né? a pessoa o próprio paciente ela tem noção da importância dos dentes tanto na, na questão da função mastigatória quanto na beleza né é a beleza hoje em dia a beleza hoje em dia está muito em moda né todo mundo fazendo é, preenchimento é, cirurgia plástica é, lentes de contato facetas botando implantes e é esse desejo não fique pensando que esse desejo é um desejo só da da classe é, de uma classe mais economicamente abastada, não. Esse desejo de implante, esse desejo de, de dentes brancos, de lentes de contato, ela é um desejo de todas as camadas sociais. Todas as camadas sociais. Todo mundo quer ter um dente bonito, quer ter um dente branco, quer ter uma, uma faceta bonita. É, quando falta dente, quer colocar implante. Infelizmente, infelizmente, é, o custo da odontologia ainda é um pouco alto para muita gente, isso aí é uma verdade, não adianta fugir, fugir disso, não adianta, não adianta fugir, o custo da odontologia ainda é inacessível para muita gente, né mas até isso vem melhorando, é, eu, eu, eu acompanhei todas essas etapas da odontologia e lhe digo que há mais de 20 anos atrás, é, 25 anos atrás, quando começaram a surgir os implantes, os implantes eram cobrados no, no consultório em dólar. Ninguém fazia orçamento em real, não. Era cobrado em dólar, até porque não existia implante nacional. Só existia implante alemão, americano. Então, o dentista comprava também nessa moeda e cobrava nessa moeda. Outra coisa, parcelamento não existia. Então, você deixava a coisa muito inacessível para muita gente. Hum. O que hoje em dia mudou. Hoje em dia, existem empresas... É, nacionais que fabricam esses implantes e que também vendem dividido para o dentista, que o dentista também pode dividir para o paciente. Então, você consegue, hoje em dia, fazer seu tratamento é, parcelando, dividindo, é, de uma maneira que, que consiga ficar dentro do seu orçamento.
1: Ficou bem mais acessível, de fato. Agora, doutor Kleber, nesse tempo todo que o senhor vem acompanhando, né? A evolução, inclusive, da odontologia e também das pessoas com relação a essa preocupação com a, com a dentição, com a saúde bucal. Qual foi a maior revolução, assim, que o senhor observou? É o implante dentário mesmo a maior revolução que a gente pode falar nos últimos tempos da odontologia?
0: Ane, mudou muita coisa. É, de material aos implantes, né? É, os materiais hoje em dia, existem materiais que praticamente eles deixam ter os dentes é, iguais iguais aos dentes naturais existem resinas que são esses materiais que fazem essas restaurações que se você vê um dente restaurado, você não acredita que aquele dente está restaurado, ele fica semelhante a um dente natural, logicamente são resinas melhores, são resinas mais caras, que tudo tudo, infelizmente, passa pela questão financeira, concorda comigo? Então, claro. os produtos de odontologia é, não, não mudam disso. Da mesma maneira que tu compra um vestido mais barato e um vestido mais caro, da mesma forma que existe um tecido melhor e um tecido pior, existe um material melhor e um material pior. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. Existem resinas é, que são mais baratas, são mais básicas, e existem resinas que imitam o um dente. Imitam o um dente. Então, materiais odontológicos hoje em dia é, não deixam a desejar para que você consiga fazer um trabalho maravilhoso. Essa é a verdade, né? Existem as chamadas lentes de contato, que são películas finas de porcelana, que deixam os dentes lindos, maravilhosos, lindos, perfeitos, é, tiram manchas, fecham aberturas, é, aumentam o dente quando os dentes são pequenos, né? Então, a verdade é que hoje existe de tudo, não só na odontologia, eu acredito que na cirurgia plástica, na tecnologia... Nessa questão de tecnologia, a tecnologia está dentro da odontologia. Hoje em dia existem é, scanner que antigamente você tinha que levar aquela massinha na boca do paciente. Tinha paciente que tinha vontade de vomitar, engoliava, não conseguia fazer esses moldes. Hoje em dia você chega com uma canetinha, é um objeto do tamanho de uma caneta, e você escaneia, escaneia o dente, e um computador faz aquele dente. Estou acreditando? Um computador. Inclusive essa máquina, quando ela, ela filma a tua boca, ela já filma a cor do teu dente, ela já filma a forma que tu fecha a boca, que a gente chama de ocusão. Uhum. Ela filma tudo, o dente, o dente já vem pronto, perfeito. Agora, infelizmente, isso aí não está acessível ainda para todos os consultórios, porque é um equipamento muito caro, mas existem. Existem esses scanners, existem essas. São, são máquinas 3D que fazem um dente em, em meia hora, em meia hora faz um dente perfeito, lindo, maravilhoso.
1: E que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor também hein, no setor da odontologia, no setor da saúde bucal. Tem. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens já dos nossos ouvintes, eu estava dizendo que já estavam chegando aqui a participação dos nossos ouvintes, tem uma mensagem aqui do Antônio, do Cabo de Santo Agostinho, com uma pergunta para o senhor, doutor Kleber. Ele diz assim, doutor Kleber, eu tenho um dente frontal que está quebrado. Eu já mandei recuperar oito vezes e ele sempre cai. Tem algo que eu posso fazer? É a pergunta do Antônio, doutor Kleber.
0: Antônio, veja só. Se você já tentou recuperá-lo né? oito vezes e sempre o material solta, a resina solta, Provavelmente, existe pouca estrutura para que esse dente seja uma restauração. Pelo que você está falando, eu acredito que esse dente vai é, necessitar de uma coroa, não sei se você já ouviu falar, é uma capa, uma capinha que se coloca é, no dente, que seja de resina, que seja de porcelana. Então, existem situações que a restauração não cabe mais, não segura mais. Se existir muito pouca estrutura de dente, não vai segurar. Você pode fazer várias vezes que vai ficar soltando. Então, existem situações que o mais indicado é se colocar essa capinha que se chama coroa dental, que pode ser feita em resina, que tem um custo menor, pode ser feita em porcelana, que é bem melhor, mas tem um custo maior.
1: Tem aqui uma pergunta agora do Fábio, ele diz assim, eu quero saber se as facetas se soltam com facilidade dos dentes.
0: É, Fábio, não é para soltar. Existe um protocolo quando você está é, tanto fazendo as facetas é, como principalmente colando essas facetas, que é justamente para elas não se soltarem. Feito eu falei lá no início, existe uma diferença de materiais, infelizmente. Existem materiais melhores, existem materiais que são mais fracos. Se lembra que eu falei no início da entrevista? Então, os materiais que são tops, os materiais melhores, eles não soltam. Eles não soltam. Então, fora você usar o material considerado o melhor, existe também a técnica, sabe, Anne? Uhum. A técnica, você quando está cimentando, não pode ter saliva... É, não, pode, não pode bater nada úmido, porque se, se tiver alguma umidade essa faceta ou, ou lente, ela pode vir a soltar então, odontologia é uma profissão de muita técnica além da, da técnica ela requer que você use produtos bons, essa é a verdade, é por isso que é ainda, infelizmente uma área que, que deixa assim deixa muita gente de fora por não conseguir ter acesso a produtos bons, a materiais bons, a serviços bons. Voltando a falar, existe de tudo na odontologia. Você pode ter a boca assim, de cabeça para baixo. Você pode estar com os dentes todos perdidos, horríveis, que você consegue montar a sua boca. Que seja com implante, que seja com faceta, que seja com coroas, que sejam com lentes de contatos, clareamento dental. Existe de tudo. E o que eu falei no início da entrevista... Existem materiais, Anne, que você faz hoje em dia que você jura que aquilo ali é um dente original, feito por Deus. Você jura que aquilo ali é um dente original, feito por Deus.
1: Então, perfeito. Agora, né? geralmente,
0: são produtos mais sofisticados, produtos mais caros, né? Infelizmente.
1: Agora a gente vai ouvir o áudio que o Braulio nos mandou já no comecinho também, antes mesmo do consultório começar. Então vamos ouvir aqui o Braulio pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Aqui quem fala é Braulio Correia de fundão, tem uns 56 anos. Já que vamos falar de sobre dentista hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estava com dente estragado há muito tempo e, de repente, assim, do nada, quando eu vi, caiu, estava mastigando e, quando eu vi, botei assim na boca, na mão, era o dente. Pelo que eu vi, estava com raiz e tudo. Há condição de acontecer isso? Obrigado, no Barreto.
1: Obrigada, Braulio, pela sua pergunta, sua participação, isso pode mesmo acontecer pelo nível de, de, do dente estar tá tão estragado, doutor Kleber?
0: Anne, essa essa pergunta dele é uma pergunta é, extremamente interessante porque aí é uma pergunta de saúde pública. Muita gente não sabe o que eu vou falar agora. E isso aí não quer não quer dizer, assim isso aí não não se refere à beleza. Você pode até não ter dentes, contanto que você não venha morrer de um problema causado por um dente, né? Assim. Veja só, o que ele relata aí acontece nos casos de doença de gengiva, que a gente chama de doença periodontal. É, essa doença, ela acomete, né? Ela ataca a gengiva e ataca o que fica por baixo da gengiva, que é a estrutura óssea. São bactérias, bactérias que destroem o osso. E essas bactérias, hoje em dia, né, de hoje em dia não, de anos para cá, é, todos os dentistas sabem, e médicos, que essas bactérias provocam a chamada endocardite bacteriana. Entendeu? Isso é muito sério, e isso aí leva pessoas à morte. Existem casos e casos e casos de pessoas que já faleceram por problemas é, bucais. Vamos chamar assim, ah, que seja um foco, que seja é, uma doença na gengiva... E eu lhe digo com toda sinceridade, você pode até não ter dentes, mas você precisa ter uma boca sadia, certo? Ter dente, ah, não, lógico que é necessário para mastigar, para beleza, joia, perfeito. Mas a saúde da sua boca tem que ser perfeita, porque às vezes o, o, o paciente, o, o público, ele não sabe que uma inflamação na gengiva pode dar um problema no coração. Exato. A maioria das pessoas, quando eu converso, ficam... E pode, doutor? Eu não sabia disso, não. Pode. Uma gengiva sangrando... É normal, Anne. você ter uma gengiva sangrando, é normal? Se você fosse tomar banho, e passasse o sabonete no braço e sangrasse o braço, você não procuraria um médico? Você procuraria um médico para saber. Eu estou passando o sabonete no meu braço e o braço está sangrando. Tem alguma coisa errada. E por que é que é certo você passar a escova no dente e sair um litro de sangue não é certo, né? e fora isso, o que muita gente se preocupa, né? É, hoje em dia é com a questão da halitose, do mau hálito eu queria deixar claro aqui que o problema do hálito tem a ver com a gengiva 90% do problema do hálito é provocado por doenças na gengiva inflamação, sangramento tem gente que tem pus na gengiva acredita? Pronto, esse senhor aí que falou que o dente soltou com raiz e tudo, para ter chegado nesse nível, tinha secreção de pus na gengiva dele, eu garanto. Tinha secreção de pus. Se ele for curioso e apertar a gengiva, ele vai ver que vai sair uma secreção amarela, que é pus. Então, imagina, pus na boca. Não precisa dizer mais nada.
1: É verdade. Muito triste, né? Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade, inclusive, em ter acesso ao dentista, principalmente para quem só pode ir para o dentista num posto de saúde. A gente recebe muitas denúncias aqui. Mas, e isso reforça, gente, a importância dos nossos governantes olharem para a saúde pública com mais seriedade e proporcionar, sim, acesso de todos os profissionais. Está o doutor Kleber aqui. O doutor Kleber é uma referência na área de odontologia. Ele é cirurgião dentista. A gente já disse que tem mais de 30 anos nessa profissão. Em reabilitação bocal, ele tem mais de 30 anos de experiência ele é uma referência, mas nem sempre as pessoas têm a oportunidade né, de estar diante de um profissional como ele. Então, aproveitem, façam suas perguntas. O cirurgião dentista Dr. Kleber Lassec também é diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap e tem mais de 30 anos de experiência em reabilitação oral. Estamos tendo aqui a participação de vários ouvintes, mas já falamos de vários problemas também em relação a não Conseguir cuidar bem da boca, não ter essa preocupação muito de cuidar bem da saúde bucal? Doutor Kleber, muitos dos problemas que nós falamos poderia ser evitado se as pessoas fossem com frequência no consultório do dentista? E eu queria que o senhor falasse sobre como deve ser essa frequência também. É uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Como é que a gente deve. Quantas vezes no ano a gente deve ir para o dentista?
0: em numa situação normal, o. O paciente, ele precisa frequentar duas vezes ao ano, né? A cada seis meses. Porque o que eu falei daquela doença que provoca perda óssea, é... para chegar num estágio desse, não, não, não chega num estágio desse assim, da noite para o dia. Uhum. Para chegar num estágio desse, são anos e mais anos e mais anos é, sem se fazer o que a gente chama de uma limpeza bem feita, né? Remoção dos tártaros, daquelas pedrinhas que, 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 que se formam sobre os dentes. Aquelas pedrinhas, elas se formam sobre os dentes, vão penetrando na, na, na gengiva, né? ficam fixadas nas raízes e a estrutura óssea, muito sabiamente, ela vai recuando, porque ela não deixa que essa bactéria chegue nela. É por isso que chega uma hora que o dente começa com mobilidade, começa a amolecer. Muita gente fala, ah, dente de velho, não tem nada a ver. Tem gente com 90 anos que não tem dente mole. Então, não é obrigado ficar com dente mole porque ficou velho. Nada a ver. Outra coisa, é, essa doença, ela, ela tem tratamento, né? Ela, existe um tratamento que a gente chama de tratamento periodontal, tratamento de gengiva, que consiste na remoção dessas pedras que estão fora e dentro da gengiva, e no polimento das raízes, para que fique mais difícil é, novas bactérias grudarem. Então, existe tratamento para esse, esse problema. A não ser quando o dente já está muito mole, que não dá mais para você salvar. Mas, se um paciente frequenta um, um consultório a cada seis meses, muito provavelmente ele nunca vai ter esse problema. A gente tem que ter muito cuidado com esse problema, porque realmente, realmente leva muita gente ao hospital. Muita gente com endocardite devido a problemas de gengiva. Só um dado. Antigamente, é, você vê, antigamente o, o dentista, isso eu estou falando de 50 anos atrás, Sim. ele não sabia é, como, como tratar esse problema, essa doença. Mas quando o paciente chegava com os dentes com mobilidade no consultório, ele dizia, ah, você está com infecção na boca, que, não, que, que é verdade, não deixa de ser infecção, e arrancava todos os dentes e colocava uma dentadura. É por isso que nossos avós... Né? a maioria dos nossos avós, eles tinham dentadura, porque não se sabia que tinha que fazer essas limpezas com frequência, a cada seis meses. Ou seja, nada disso, o, o, o público não sabia, o dentista, nem o dentista sabia é, com detalhes é, como, como proceder, é, qual o tempo de fazer limpeza, não, não sabia como é que era, como é que, que, que era feito esse tipo de trabalho. Então, antigamente, aparecia com dente balançano, é, gengiva sangrando, mandava logo arrancar todos os dentes e colocar dentadura. É por isso que você vê tanta pessoa de mais idade, os idosos, com dentadura. O pessoal, não, meu dedo sangrava, o dente tinha mandou arrancar tudo. Assim, eu, eu entendo hoje em dia que talvez não foi errado, não. Ele livrou aquele paciente de uma infecção, talvez livrou de uma endocardite bacteriana. Mas só que existe tratamento. Não precisa você arrancar seus dentes, mandar extrair dentes porque está com sangramento, porque está com, com algum problema na gengiva, né? Então, o certo, o correto é visitar o dentista a cada seis meses. Eu digo aos meus pacientes, pelo menos uma vez ao ano, pelo menos uma vez ao ano.
1: No mínimo. Gente, infelizmente o tempo do consultor acabou, mas eu recebi aqui muitas perguntas, doutor Kleber, sobre a é, questão de orçamento, de implante dentário, se for com um, dois, enfim, todos os dentes, a gente sempre responde, sempre recebe esse tipo de pergunta aqui, existem outras perguntas também que a gente não vai conseguir responder, mas deixa eu dar então o telefone aqui do Odontocap, para quem tiver interesse, é o 3301 7830, é lá onde o Dr. Kleber trabalha, ele é diretor inclusive do Odontocap, né, das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap, então 3301 7830, porque aí você marca uma consulta e faz a sua avaliação, porque aí vai de caso a caso e você vai ter uma avaliação mais concreta para você. Deixa eu agradecer muito ao Dr Kleber Lassé por esse consultório, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui e lhe parabenizar mais uma vez pelo seu dia e pela sua profissão tão importante, viu? Parabéns e até o próximo consultório.
0: Obrigado, Ana, e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Muito obrigada, doutor Kleber, muito obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente. Sei que tem muitas perguntas que ficaram para ser respondidas, a gente marca um outro consultório. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.